0: Queridos amiguitos, ¿verdad que los domingos son unos días muy bonitos? ¡Qué bonito es el domingo con mamá y papá!
1: En el Briefing te ahorramos tiempo. Consultamos para ti más de 50 fuentes de noticias todos los días. Depuramos y elegimos lo más importante y te lo traemos en un lenguaje digerible para que lo entiendas mejor. Esto es el Briefing Podcast.
0: Buenos días, hoy es miércoles 31 de enero, el último día de enero. Yo soy Uriel Suriel. Y yo soy Emmanuel Peña. Mira, tú sabes que la gente en, en los primeros días de enero, cuando está cumpliendo una meta, especialmente la del gym, le pone que uno de 365, dos de 365. <risa> 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 Pero a la gente se le ha olvidado que este año vi si esto son 366 o sea, todo es. el mundazo tiene esa vaina mal ¿de
1: primero de 365 no joda sea, está contando mal mira pero enero duró como tres meses siempre así la gente dice que enero dura mucho
0: pero yo creo que la olla No siente que el tiempo no va a pasar eso es verdad eso es un efecto psicológico increíble que uno entiende que las cosas malas duran demasiado pero eso es para la supervivencia. Estamos diseñados así. Para nosotros tenerle agua a los momentos malos. Y por eso uno cree que duran demasiado. Tú te fijas que cuando a ti te pasa algo malo, tú dices, tú, tú sientes que el tiempo no pasa y tú crees que se fuñó tu vida entera ya.
1: Entonces,
0: uh -huh. Pero ¿y cómo fue que yo llegué a este lado? Sin embargo, cuando te pasan cosas buenas, tú no piensas lo mismo. Tú no piensas, ya yo voy a ser feliz para el resto de mi vida. <risa> <risa> tú simplemente estás feliz ahí. Tú sabes que eh, oye, estamos hablando, pero hoy es el Día Internacional del Mago. No quiero dejar pasar esta ocasión <risa> <risa> en el Día Internacional del Mago para saludar donde quiera que se encuentre a un muchacho que se llama Alexis. Se me olvidó su apellido ahora. Alexis el Mago. Alexis, sí. Eh, en este día, Alexis vivía en Constanza. Y él vendía fresa congelada ya Y después, cuando yo me metí al negocio de la fresa, empecé yo a venderle fresa a él. Y entonces Alexis se desapareció debiéndome unos cuartos. Quiero... Hizo magia. Quiero mandarle saludos a ese tremendo mago. No lo he vuelto a ver jamás a ese señor. Loco. ¡Wow! ¿Qué fue un truco que me hizo, Evi?
1: Alexis, él está escuchando esto ahora mismo. En Irwen que
0: vive, yo, yo me voy a dar un, via un viaje. Yo lo voy a encontrar. Algún día lo voy a encontrar. Porque son. Él, él, él se me desapareció como con 80 mil pesos de fresa. Tú sabes lo que es. Ay, Dios mío. No, hombre, Alexi. Así, no. Alexi, por favor. Yo voy a empezar a mandarle saludos por aquí.
1: <risa> <risa> Una semana, por lo menos. <risa> sí, sí, sí. Es verdad. Un saludo, Alexi. Hey,
0: Donde quiera que te encuentres, voy a, voy a ubicar el apellido, es que no me acuerdo ahora. Voy a hablar con una amiga mía que le estuvo casado con ella. <ríe> y también le hizo un truco de magia. <ríe> no, hombre, Alexi, sí, vamos a empezar. <ríe> vamos a lo que tienes que saber para empezar
1: el día. Se nota, se siente que las elecciones municipales están cerca. Porque Domingo Contreras, que es el candidato por el PLD a la alcaldía del distrito, se fue profundo Domingo. Él le lanzó un ataque directo a la alcaldesa y candidata, Carolina Mejía. Se fue con el asunto de la limpieza de los drenajes pluviales y mencionó las dos grandes vaguadas de noviembre del 2022 y noviembre del 2023 y cómo la capital se convirtió en un desastre y que esto y que aquello. Pero él también, <ríe> en ese ataque, porque fue un video, él se puso el traje de Nuria, se disfrazó de Nuria o de Alicia, un video así como investigativo, y denunció una supuesta marrulla relacionada al tema. Así es, Domingo,
0: que esperó al martes para hacer esta denuncia, dijo que encontró a una empresa ahí que se llama Grupo La Key, a la cual le han dado varios contratos de limpiezas de inbornales, ¿Qué son los inbornales? El boquete por donde se va el agua. Lo que tiene la rejilla, que tú ves como casi siempre pegado a la cera, donde aparece el payaso en la película. <risa> Eat. Eat. <risa> ese boquete ahí, ese es el inbornal. Y eso es importante, limpiarlo, por lo que sabemos de la película ya. Entonces, <risa> esto... <risa> Entonces, este contrato, ¿verdad?, era de 155 millones de pesos desde el 2020 al 2023. Ahí todavía no hay nada raro, pero dice Domingo que cuando buscó la empresa en Onapi, salen un montón de actividades que nada tienen que ver con la limpieza. Y cuando uno entra, verdaderamente es así. El tema es que en Onapi hay una casilla donde cada quien pone lo que quiera en tu, act eh, tu actividad, tú le pones lo que quiera, pero
1: en la DGI no es así. Te voy a decir lo que dice en Onapi. servicio de consultoría, asesoría, publicidad en general, inversión en bienes de todo tipo, como por ejemplo, sin que la presente lista sea limitativa, vehículos, aeronave, embarcaciones, maquinaria, equipo pesado, correduría, garantía, tecnología, computación, comunicaciones, <risa> financiamiento. Tú sabes que... De <risa> todo.
0: Regularmente los contadores o la gente que le bregan eso, los abogados a, a, a las empresas... Cuando tú quieras una empresa ahí para tener, a, vamos a decir, en carpeta, tú le pones todas las actividades, porque es para lo que se vaya a dedicar. De hecho, si tú ese nombre de que Grupo La Key, eso fue una empresa, una empresa en carpeta, estoy casi seguro que nadie se llama La Key de los dueños.
1: Bueno, la empresa fue creada en junio del 2016. Habría que ver cuándo comenzó a trabajar. Pero sí, eso es así. O sea, la gente, incluso me han comentado los abogados, que la gente le dice, déjame eso abierto, para que yo pueda hacer cualquier cosa cualquier con ese Cualquier vaina, claro. Es así. Eso en Onapi, que está esa casilla que tú pones lo que tú quieras. Pero en la DGI, habría que ver el registro mercantil, pero ya eso es un proceso que hay que pedirlo, etc. Pero en la DGI, que también se puede consultar con el RNC, la historia es diferente, porque ahí sí te obligan a elegir una actividad. Y ahí tú no pones lo que tú quieras. Ahí tú tienes que elegir la actividad como de un catálogo que ellos tienen. Si lo que tú haces exactamente no está en ese listado de la DGI, entonces tú le pones lo que más se parezca. Domingo no habló de qué aparece en la DGI del grupo Lucky. Nosotros lo buscamos y dice limpieza de interiores. Obviamente los drenajes no son interiores, pero como te digo, puede ser que, que fuera lo que más se pareciera. Está dentro del drenaje, está ahí adentro. Bueno, <risa> el payaso. En el interior.
0: Pero como tú dices... No todas las actividades están ahí, entonces se pone la que más se asemeje realmente. Aparte de eso, Domingo dice que el teléfono y la dirección de la empresa llevan un courier donde no dice la que hay por parte y eso pudiera darse también en casos donde los dueños de la empresa pongan la dirección de una empresa existente. Dice Domingo que eso lo lleva un courier, una vaina que ahí no dice la que hay por ninguna parte. Entonces, tal vez uno de los dueños de los courier era el mismo dueño de la empresa y le puso el mismo domicilio. Digamos. Otra cosa, porque Domingo resalta varios temas de este contrato, y es que aunque esa sea la actividad que diga y que la empresa verdaderamente haga ese trabajo, no debió ser ese tipo de empresa y debió ser por lo menos una empresa donde se le vea sus la infraestructura y maquinaria y el expertise para hacer ese tipo de trabajo.
1: Sí, esas cosas, algunas no tienen mucha importancia, como lo de ONAPI, otras sí, una de las que sí podría tener importancia, en caso de que sea cierto, es que él dice que las cuatro licitaciones que se le adjudicaron al grupo LACI fueron declaradas desiertas y anuladas. Cuando no se presentan empresas a una licitación, la declaran desierta, o sea, no hay oferentes. Y entonces que estas cuatro, después de declaradas desiertas y anuladas, al par de días, se le adjudicó entonces el contrato a Lacky. Eso ya, sí si es cierto, sí ya tendría algo más de importancia, vamos a decir. Por eso, hubo gente que, sobre todo en las redes y en los medios, que comenzó a pedir explicaciones al, a la alcaldía del distrito. No una investigación necesariamente profunda, sino explíqueme qué tiene esto de cierto y qué no tiene de cierto.
0: Pero tú que mencionabas el registro mercantil en el comunicado que publicó el grupo la que, ¿tú, ¿Por qué tú le dices Lacky? <ríe> ah, porque así le decía domingo en el video. A ver, Lacky. La ¿Quién le dice? Sí. Ojalá y que sea Lacky, porque yo tengo rato diciéndole Lackay. <ríe> el grupo que el grupo yo, yo no voy a poder decirle Lacky, tú me acusas. Dile
1: como tú quieras, hombre. No, es que ese
0: nombre parece de perro. Que el grupo Lucky. Eh, como que <ríe> ellos aclararon esas acusaciones. Incluso presentando el número de su registro mercantil, tú que lo mencionabas ahorita, y en el registro mercantil dice que ellos prestan servicios de aseo y limpieza profesional en interiores y exteriores, eliminación y tratamiento de desechos, limpieza y mantenimiento de inbornales, colectores y pozos filtrantes, entre otros rubros. Si eso lo dice el registro mercantil, entonces. ¿Se guayó domingo ahí? Sí, si, domingo se fue para el lunes ahí del guayón. De todas maneras, hay que darle tiempo a, la, a las investigaciones con esto, eh, porque ahí hay otro tema de por qué se ha elegido esa sola empresa, si hay más empresas y todo, y, y todo lo demás. <risa> No es porque ya estamos casi en febrero, pero prontamente uno dice que se va a poder disfrazar de Nuria o Alicia y hacer investigaciones sobre las cosas que hace el gobierno. Como Domingo. Con una plataforma que anunció Abinader el lunes pasado en la Semana Outs. Una plataforma que se va a llamar, adivina cómo. Chequeame. Chequeame tú. Parece el nombre de una bachata de un hombre que lo encontraron pegando cuernos y después quería que la mujer confiara en él. Entonces... Le puso, chequeame tú. Así se llama esta plataforma y no está muy lejos eso, de ¿eh? verdad. Todavía no se sabe cómo va a funcionar ni cuáles serán los indicadores que van a publicar, pero sí se sabe que tendrán que ver con gastos y procesos de compras del gobierno, que es donde regularmente hay un manejo turbio de los cuartos y a lo que la gente le da seguimiento, a contratos como esto de la alcaldía, por ejemplo. Dice Abinader que eso es para que la gente pueda auditar su gobierno, porque él no tiene nada que esconder.
1: No, el que lee eso dice, ¿no? Este es el país más transparente, pero no, ese es Dinamarca. Según el Índice de Percepción de Corrupción de este año, IPC, eso es un indicador de transparencia internacional que toma diferentes variables, que salen de unos estudios y evaluaciones, que a su vez usan datos que provee el Banco Mundial, el Foro Económico Mundial, y al final... Todo eso resulta en un score que va del 1 al 100 y dice qué tan corrupto o qué tan limpio es un país. Mientras más cerca de 100, más limpio, menos corrupto. Mientras más cerca de 1, más corrupto. Obviamente nadie está en esos extremos, ni siquiera Dinamarca, que es el país más transparente, menos corrupto. Ellos sacaron 90%. Y nadie tampoco es tan corrupto como para sacar un uno, pues el peor de todos, entre 180 países, fue Somalia con 11 de 100. Pero vamos a hablar de nosotros porque hay noticias buenas y hay noticias no tan buenas en los resultados que tienen que ver con República Dominicana. Vamos a arrancar con la mala. Esas te tocan a ti. Así es. Nosotros
0: sacamos un 35. Y... La mala es que seguimos estando por debajo del promedio global que es de 43. Eso quiere decir que si medimos la nota que sacamos de 35 con los 180 países que cogieron el examen, quedamos en el lugar 108 de 180, ¿verdad? Y en la región estamos más cerca de los dos que están peor, que son Venezuela y Haití. Venezuela con uno de 13 puntos y Haití con 17. Ya tú sabes. Si Haití, si Haití salió mejor que Venezuela en corrupción, hay un problema. Pero estamos más lejos de Uruguay y Chile que uno tiene 73 y Chile 66. Como quiera, estamos más cerca de lo que está más bajito.
1: Así es, ahora vamos con la buena noticia. Y ahí Abinader sí se puede dar su bombo. Y es que nosotros mejoramos nuestra puntuación por tercer año consecutivo. O sea, 21, 22 y ahora 23. Veníamos de sacar 28 en el 2019 y el 2020, que fue la nota más bajita, de hecho, que hemos sacado. Subimos en el 2021 a 30 y ahí nos pusimos a la par de como estábamos en el 2018. En el 2022 subimos a 32 y ahí estuvimos en el segundo nivel más alto después del 2015. Y ya ahora en el 2023, con este 35%, tenemos el mejor número que hayamos tenido en este indicador. Dice el informe, y esto es muy bueno también, que República Dominicana es el único país de toda la región que ha logrado avances significativos en la lucha contra la corrupción desde el 2021 y el único en mejorar en la última década de toda la región junto a Guyana, que empezó a mejorar en el 2015. ¿A qué se debe eso según Transparencia Internacional? A que se ha fortalecido la independencia del Poder Judicial y la Fiscalía que se ha avanzado en la profesionalización y digitalización del sistema de justicia y que los medios y las organizaciones civiles de aquí están bien activos con el tema de la corrupción. O sea, como que está todos los ojos puestos sobre los funcionarios.
0: De este informe preocupa algo y que no es específico para nosotros, es decir, en general para América, y es que ellos destacan como una gran preocupación el que los sistemas judiciales se están debilitando, ya sea porque los gobiernos están comprando a los jueces, o porque les están quitando autoridad, o pasándole por encima. Y entonces eso permite que la corrupción siga para arriba y para arriba y para arriba.
1: Ahora vamos con las más cortas. Cosas de nuestro país. Aquí agarraron, aquí agarraron a un señor que se llama Henry Perea Jr que en 1989 se declaró culpable de violación y agresión sexual en California. Después de eso, abrió gas y nadie volvió a saber de él, como Alexis. Otro mago. Sí. ¿Adivina dónde lo agarraron ahora, la semana pasada? No fue en su casa. No, aquí, en República Dominicana. Y oye cómo lo agarraron. Él hizo una solicitud para renovar su pasaporte de Estados Unidos Seguro pensando que ya todo el mundo se le había olvidado eso. Y allá en la embajada le dijeron, mira, usted tiene una orden de arresto desde 1989 aquí, deportado. Anda, Henry. Óyeme, esa
0: es la verdadera ejemplificación del dominicano. Porque uno aquí vive con el lema nacional, le deja eso así. Seguro pensó él, pero ¿quién le está dando mente a eso? Eso hace 34 años. Él seguro no se acordaba de eso ya. Ah, probablemente. O pensó que como Biden era presidente, nadie estaba acordando de Naya. <risa> uh -huh. El gobierno de Estados Unidos advirtió a Nicolás Maduro que tiene hasta abril para respetar los acuerdos con la oposición. Si no, le van a poner todas las sanciones otra vez. Sanciones al petróleo y al gas venezolano. En los acuerdos que se firmaron en Barbados, Venezuela se comprometía a celebrar elecciones libres y no inhabilitar a la oposición. Pero como todos sabemos, inhabilitó por 15 años a la candidata opositora María Corina Machado. Entonces ahí los gringos empezaron a poner sus sanciones otra vez. Ahora le dieron hasta abril. Probablemente Maduro no haga nada con eso porque dirá, bueno, yo lo que tengo que ganar, después negociamos otra vez cuando esto se
1: alivie. No, Maduro lo que hizo fue ganarse unos meses ahí de, de ingreso de petróleo y del gas. Recuperó sus cuentas, llenó el bolsillo otra vez y ya vuelve a sus andanzas de siempre. Todavía notamos en febrero y ya el proceso electoral se anotó su primera víctima. No el proceso electoral como tal, sino la violencia con la que algunos de nuestros compatriotas lo asumen. La víctima fue Humberto García, un dirigente del PRM de Castañuelas, un municipio de Montecristi, que supuestamente tuvo una discusión con unos PLDistas. nota muy claro, había un mano a mano de la candidata alcaldesa del PRM. El asunto es que después él estaba frente a un colmado y ahí le dieron unos tiros. Hay varias personas detenidas, incluyendo a un policía. El PRM está acusando al PLD. Mañana arranca
0: la serie del Caribe. Nosotros de una vez... Tenemos un plato fuerte porque jugamos contra Venezuela a las ocho y media de la noche mañana. Entren al briefing de hoy para que vean el calendario completo. Por favor.
1: y vamos a cerrar con una noticia interesantísima, sobre todo para Uriel de economía.
0: Ay, eso sí me gusta a mí.
1: Sí. Tú, Será mi clase favorita
0: para yo dormir.
1: <risa> <risa> me relaja. La economía me relaja, Manuel. <risa> Exactamente Sí, sí Paz, absoluta Nosotros tenemos unos cuantos meses aquí Diciendo que el crecimiento del año Iba a andar por un 2 y pico por ciento Pues efectivamente 2.4% creció la economía dominicana en el 2023 Importante decir y aclarar Que eso es en base al indicador mensual De actividad económica Que se parece al Producto Interno Bruto Pero no es lo mismo No incluye tantas cosas como el Producto Interno Bruto Pero esos porcentajes en términos relativos Siempre andan muy cerca el 2.4 está lejos del 5 y 6 por ciento de crecimiento anual al que hemos estado acostumbrados durante muchos años, pero por lo menos fue algo mejor de lo que se esperaba y además mejor que el promedio estimado de América Latina, que fue 2.2. Y ahora chequeate el bolsillo a ver si piensa lo mismo. Antes de terminar, queremos recordarte
0: que hoy es el último día para renovar el Marbete sin pagar mora. Buena suerte si no lo has hecho con la fila que te vas a encontrar
1: ahorita a las 8 estoy yo con una silla de playa ahí en la sirena tal como dije, de la fila que se va a armar claro ese espectáculo no me lo pierdo yo <risa>
0: muy bien esa fila la vamos a ver en todos los lados seguro no olvides compartir este y los demás episodios en tus redes y grupos de whatsapp y ahora te dejamos con Susana mm -hmm.